0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, qué satisfacción hoy en la clausura de este ciclo recibir al escritor, al académico Arturo Pérez Reverte y agradecerle que con su testimonio clausuremos este ciclo que hemos dedicado al bestseller. Y es un broche de oro de lujo dado que Arturo Pérez Reverte dialogará con el periodista cultural Sergio Vila San Juan, quien como ustedes recordarán Desarrolló una de las conferencias del ciclo y es autor del libro Código Bestseller, en el que, como ya les he comentado en ocasiones anteriores, nos inspiramos para organizar este ciclo. El escritor Arturo Pérez Reverte, anteriormente y durante 21 años, trabajó como reportero de prensa escrita, radio y televisión, cubriendo informativamente conflictos internacionales. Trabajó 12 años como reportero en el diario Pueblo y 9 en, el, en los servicios informativos de televisión española como especialista en conflictos armados. En este sentido, Arturo Pérez Reverte ha cubierto desde la guerra de las Malvinas hasta las, hasta las guerras de la ex Yugoslavia, pasando por la guerra de Angola o la del Golfo, entre muchos otros conflictos. Desde 1991 escribe una página de opinión en el suplemento El Semanal, artículos que recopila periódicamente en libros con títulos como Patente de Corso, No me cogeréis vivo o el más reciente, Los barcos se pierden en tierra, entre otros. Novelista de éxito desde sus primeros títulos como La tabla de Flandes o El club Dumas, a los que han seguido otros más recientes como La reina del sur, Cabo Trafalgar o El asedio. Sus obras tienen una gran repercusión internacional y han sido traducidas a más de una treintena de idiomas. Desde 1996 publica una serie de novelas históricas ambientadas en el siglo XVII, Las aventuras del Capitán Alatriste, que desde, desde su lanzamiento se convirtió en una de las series literarias de mayor éxito y que incluye, hasta ahora, siete títulos, el último de ellos, publicado el año pasado, es El puente de los asesinos. Arturo Pérez Reverte ingresó en la Real Academia Española en el año 2003. Y con nuestro reiterado agradecimiento les dejo con él para que en su diálogo con Sergio Vila San Juan nos hable desde su visión de escritor del mundo de los bestsellers. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Realmente es un privilegio tener con nosotros a Arturo Pérez Reverte. Privilegio atípico por dos razones, porque él se prodiga poco y porque además hoy tenemos a Arturo Pérez Reverte con corbata y él nunca va con corbata a los sitios excepto los días que tiene Real Academia Española, donde la gente va con corbata y él se la ha puesto, pero en fin, atesoren esta imagen porque probablemente los 15 siguientes actos públicos que hagan los próximos 15 años estará sin la corbata. Ah, tener a Arturo Pérez Reverte en un ciclo sobre bestsellers evidentemente tiene mucho sentido y aparte del obvio lo tiene por cuatro razones que voy a dar eh, primero porque su obra literaria en estos momentos es el conjunto más amplio de bestsellers, de libros más vendidos de la literatura española en activo segundo porque Arturo es el indiscutible pionero entre nosotros de lo que se llama el bestseller de calidad ese tipo de literatura que combina una vocación literaria clara, unas referencias a la tradición, un cuidado de la prosa, con una voluntad de amenidad, de jugar con la intriga, de jugar con la historia, de introducir elementos de acción que son atractivos para un lector amplio. Y en ese sentido, Pérez Reverte es, sin ninguna duda yo creo, el Humberto Eco español ha hecho por la literatura española, lo que Humberto Eco hizo en su momento por la literatura italiana. Tercero, porque Arturo Pérez Reverte ha hecho una teoría del bestseller y la ha he hecho a partir de un encuentro que tuvo en la Feria de Frankfurt hace ya más de 10 años, estaba Juan Cruz presente también, un encuentro que tuvo con Ken Follett en el que debatieron esto que hablaremos hoy. ¿Qué es un bestseller? ¿Cómo se hacen los bestsellers? Y Pérez Reverde en aquel momento planteó que había toda una línea de bestseller europeo que era diferente y que tenía unas características muy peculiares y muy distintivas respecto al bestseller americano clásico. Por último, yo creo que cada generación necesita personas que cojan la herencia del pasado, que para muchos ha vuelto pesada, obsoleta, un rollo, la han escuchado en el colegio, no les interesa, que cojan esa herencia y la vuelvan a explicar de una forma que sea atractiva. Y esto, cada generación, ocurre cada generación, hay esta necesidad... Hay muy poca gente que tenga el, el talento y la habilidad para estar allá y saber hacerlo y Arturo Pérez de Berte esto lo ha hecho con el, un, una parte muy importante del pasado español, con una parte de la literatura del siglo de oro y en este sentido es un romántico, yo creo, y un replanteador de tradiciones que ha conseguido convertir en bestseller el pasado y la tradición literaria española, pero vuelta a contar de una manera. Yo al final de, de esta charla le preguntaré... ¿Cuál es el secreto para hacer bestsellers? Él me dirá que no lo tiene, pero yo sé que lo tiene. O sea, que le, le insistiré hasta que lo diga. Pero primero, me gustaría que explicara un poco uh, su formación, sus, sus lecturas de niño, porque Pérez Reverte, eh, Lucía Franca, lo ha dicho ahora, es el hombre que ha cubierto más guerras de la literatura española. En la literatura española la gente va del sillón a la cátedra, de la cátedra a la tertulia y de la tertulia al sillón. O sea, generalmente la literatura española... Está hecha por gente tranquila, por hombres de letras. Y Pérez Reverte es una excepción, porque se ha ido a las guerras, coge el barco, se mete en líos. ¿Qué lecturas le llevaron? ¿Qué lecturas infantiles? Yo sé que él tenía una biblioteca de sus abuelos, él leía a Tintín. ¿Qué lecturas le llevaron a pensar la vida de una forma que cuando tuvo 20 años cogió uh, el primer conflicto armado y la primera acreditación de periodista que estaba en su mano y se fue para allí.
2: Fue una, una, era una biblioteca con, grande, era una casa con biblioteca grande. ¿En eh, Cartagena? Además, eh, eh, sí, sí, además eran dos bibliotecas. Estaba la de mi abuelo, que era la de mi padre y la mía, digamos, y la de mi abuela materna, que era una, mientras que la de mi padre era una biblioteca más clásica de mi abuelo, más, más el folletón francés, la gran novela del 19. Mi abuela, que era más moderna, más una mujer más de mundo, pues eran bestsellers americanos de última generación, novela policíaca, mucha novela romántica. Entonces, bueno, de ese doble, en ese doble me estoy moviendo hasta los 16-17 años. Y bueno, yo un día descubrí que quería pues, decidí que quería ver, quería vivir lo que había leído en los libros, ¿no? Entonces, lo que hice fue, me, 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 mientras salía, me iba, me iba creando una, una idea de lo que era un mundo que estaba ahí. Además, era una ciudad de mar, portuaria, con barcos, con puerto, con, con el mar allá. El mar siempre es un camino, no es una barrera. Y yo veía aquellos barcos, aquellos acentos distintos, banderas. Y yo decía, bueno, un día me iré, y los libros, y vivir aventuras, y amigos tal, y, y, y chicas guapas, y ese tipo de cosas, ¿no? y esos mundos. Y bueno, los libros fueron creándome un, un, un territorio al que me apetecía ir. Y cuando tuve edad, pues me cogí la mochila y, me, y anduve. Y me fui para allá. Eso. Los, los libros, digamos, me pusieron en el camino de, de, de
1: eso. Esos libros yo creo que te transmitieron valores que tú has mantenido y que no son valores corrientes. Por ejemplo, tú dices que leíste el conde de Montecristo y que aprendiste que la venganza es una cosa que está bien. Sí, o sea, los libros me dieron una ética, o sea, cuando uno es
2: joven, había dos, sea, estaba la, la moral, yo iba a los maristas, ¿no? Porque estaba uh -huh. la, la moral del colegio, que era bueno, la moral religiosa de la época, después la, la moral de la de mis padres, ¿no? la, la, la ética, uh -huh. las líneas éticas que trataban en casa, y después estaba la de los libros, que era diferente, ahí había transgresiones, había, había lados oscuros, había. Uh -huh. entonces realmente mi, mi código real lo construí sobre los libros. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues palabras como lealtad, como honor, como com camaradería como aventura, como consecuencia, dignidad, venganza eh, vienen de ahí ¿no? y todavía ahora cuando me comporto, cuando, cuando vivo cuando escribo, cuando, cuando camino por la vida, cuando, cuando miro hacia alrededor miro alrededor, todavía las, las palabras que aprendí en los libros con 8, 9, 10, 12 años lo que, las palabras del Capitán Nemo las palabras del de, de, de Capitán Ahab, las palabras de, de los hermanos Gesto, las palabras de D'Artagnan o de Atos, de, más de Atos que de D'Artagnan las palabras de 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 las cuatro plumas, las palabras del prisionero de Zenda, bueno, del, de, todo eso, todo eso es, es, es lo que todavía en este momento me… Entonces, ahora que miro para atrás y tengo ocasión de… y mira que tengo una biografía, pues, pues me han pasado cosas, he vivido, he conocido gente, he, he, mis propias, he hecho mis propias palabras, ¿no? de, pero siguen estando ahí como… Como referencia inicial, como, como, como marco en el cual se… es como un, un territorio en el cual después viene a instalarse todo lo demás. ¿no? Y esas palabras de esos personajes, que para mí están vivos todavía ahora, me acompañan aún a los 60 años como escritor y como individuo.
1: He visto, por ejemplo, que te influyó un personaje muy interesante, que es un malvado, muy malvado, que luego se vuelve bueno, muy bueno, que es rocambole. Rocambole sí, sí. de, de Ponson Terrail.
2: Los malvados siempre me sedujeron más que los, que los buenos. ¿no? Es, por ejemplo, en el Prisino de Defensa, recuerdo que me encantaba el, el Ruperto de Gensoel. El, claro. el, el, igual que en Escaramuche era la Tour d'Assir el que me, me fascinaba. Y en los mosqueteros, por supuesto, Rochefort, a quien debe el, el, el Waltero Malatesta de, mm. de, de A la Triste de muchísimo. ¿no? Entonces, esos malos. Pero claro, me di cuenta, como lector, que era contumaz, de que un malo tiene muchos más registros. ¿no? Y que, y que la, el respeto de un malo, el respeto de un malvado, de un enemigo es mucho mejor que el respeto de un amigo. Me di cuenta de que que el enemigo te respete es una, es una, es una, una condecoración, una, un punto de honra. ¿no? Que el, el, es a lo más que, en un amigo es fácil que te respete, porque es amigo y te quiere. Pero el que el enemigo te respete es algo importante. Entonces, ahí fue donde se fue gestando... Mm, sin yo darme cuenta, sin, bueno, yo no quería escribir, yo quería, quería viajar y caminar, nunca pensé en, en escribir hasta muy tarde, soy un escritor muy tarde, empecé a escribir con 30 años, 30 años, años. Pero es cierto que ahí se fue fraguando lo que sería después toda digamos, la ideología, el sustrato que ahora alimenta mis mi novelas y las sigue alimentando, tanto unas como otras.
1: Tú has contado que hay un momento de fascinación con Tintín, que te mm. regalan uno, entonces tú mismo consigues pegar abrazos a la familia, sí. te vas comprando los demás. Mm. Y con el, con, los, con el tiempo, tú consigues convertirte en Tintín, una cierta parte sí. de tu vida. ¿no?
2: Bueno, me regalan el ceto de tocar. Excepto quizá el mechón, pero. <risa> no, durante un tiempo lo llevaba. O sea, el contemplación se levantaba el mechoncillo. Pero no, yo me, me regalan el ceto de tocar con 12 años. No. Y para mí, fue, Tintín fue una, un descubrimiento.
1: ¿no? Por, el, el, ¿Por su apertura al mundo? Por... Era, no
2: sé, no se voy a decirte ahora. Era lo que sé, es cuando yo llegué por un a los Balcanes, uh -huh. como reportero, dije, ya estoy en Sildavia. O sea, me dejó marcado. O sea, me. Eh, fue ver, no sé, había ahí tanto el dibujo, la línea clara, la, la claridad. Es que la, yo soy un escritor de línea clara uh -huh. también, o sea, que no, no, es, no es accidental. Los compañeros, la, la, la relación con Haddock, la visión del mundo, los personajes secundarios. Y bueno, y Tintín nutrió, digamos, mi imaginario con todas estas cosas. Pero hay una cosa curiosa con eso, que es que yo siempre me sentía Tintín. ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y un día, no hace demasiado tiempo de esto... Un lector me mandó una carta después de leer unos mis artículos esos en los cuales me levanto malhumorado y despotico contra todo. Entonces, pues, ¿algo que usted cuenta, don Arturo, que se parece usted al capitán Haddock? Entonces me di cuenta de que había pasado al otro lado de la... De
1: Tintín al capitán, la... Tintín al capitán Haddock. Entonces
2: me di cuenta, dije... ¿no? Es que ahora ya soy más Jadot que Tintín, ¿no? Y a envejecer supongo que es eso.
1: Y cuando se murió, escribiste en Pueblo una especie de diálogo imaginario con todos los personajes. ¿Has llegado a ir a Moulinsart? Este, no, no, a este yo, nunca, no. Hay,
2: yo los sitios que amo procuro no... no... No estropearlos. Entonces, bueno, para mí Moulinsart es un lugar mítico y prefiero no ir, no quiero ver el tinglado comercial en torno a eso. Pero cuando murió Tintín, yo era reportero, cubría guerras, mm -hmm. y, era mi... y entonces pedí permiso para hacer un, un reportaje sobre, en especial a Moulinsart. Entonces, hice un reportaje en el cual yo me iba a Moulinsart, imaginé, y hablaba con Jadot, con, hablaba con todos los pescadores. ¿La personas, Castafiore también. también? Sí. Con la Castafiore también, sí.
1: Hay también, junto, junto a este canon, que es un canon paralelo al canon oficial de las cuatro plumas, prisión de Cenda, Rocambol, etc., eh, también hay en tu literatura, en tu formación una entrada fuerte en los clásicos, en los clásicos españoles. Ojo, sí. pero un momento,
2: hay un punto sí. importantísimo ahí, que, del que normalmente no lo menciono, y pero no lo menciono porque me dé vergüenza, sino porque no, no, no me lo suelen plantear, pero contigo lo hemos hablado una vez, uh -huh. que es toda, esa, toda la literatura bestseller americana de calidad de los años de los años 60, 50 y 60, hablo de Franz Glotter, Franz Gerby, hablo de Massen van der Merch, uh -huh. de Eric María Remarque, de Vicky Baum, a la que tú por cierto has hecho un... eh, Vicky Baum, eh, Morris West... Ese tipo de literatura, que mi, mi abuela era y mi tía pura era eran muy lectora de ese tipo eran de. Era los libros que
1: estaban en las casas de, de burguesía culta, digamos, sí, o o o lectora. Era, era, de era el libro de con el que se 60. viajaba.
2: No, sí. no, tú no viajabas con Proust. Sí. Leías Proust en casa, pero viajabas con estos, con, 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 con los que acabo de decir. Estos dos ¿no? Sí. y y Lotter. Y ya Lartegui también, recuerdo que lo leí también en aquella época. Bueno, de los centuriones,
1: Entonces, este hombre murió hace poco. Hace sí, hace, lo, hace muy poquito.
2: Pues el día lo conocí, lo sí. conocí en Beirut, Fui y dije, ¿usted es Lartegui? Me puse de rodillas, le di la mano. Sí, y fue el gran autor de bestsellers franceses sí, y de sí, novelas sí, sí. de guerra. También, sí, sí, sí. De bueno, entonces, lo que decía es que esa literatura, toda esa literatura que leí, con de, bueno, la devorabas, en, en un día leías un libro o medio libro, después, con el tiempo me he dado cuenta de que fue la que realmente le debo tanto a esa literatura uh -huh. como a la otra. ¿no? Es más, las herramientas, las herramientas narrativas, la estructura, el terminar un capítulo aquí o allá, los trucos, digamos, trucos nobles del oficio, Buena parte de ellos se los debo más a Herbie, a, a, a Slotter, a, 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 a Vicky Baum y a toda esta gente que a los autores, digamos, que a Dostoyevski, que, que también, pero, pero es más de ahí.
1: Esta literatura en España ha sido, bueno, internacionalmente ha sido muy demonizada, se ha dicho que es muy mala, que es muy comercial, etcétera. Pero bueno, es comercial hasta cierto punto, porque era gente era que conocía los temas. Era comercial en el buen sentido, porque era gente que conocía los temas que tocaba. Y los mecanismos narrativos los dominaban. Y los dominaba bien. O sea, tampoco se puede decir que fueran productos del laboratorio, porque todos no, tenían sí. una investigación. Por sí, ejemplo, sí, sí, Morris todo. West, sí, sí, cuando sí, hace sí. su libro sobre el Papa, pues obviamente uh -huh. había estado en Roma, se conocía sí, sí. muy bien muy bien el asunto. ¿no? No A mí pues, esa entidad
2: fue muy importante, muy importante, muy importante. Y ahora con... No, no, ahora con el tiempo soy sí consciente de eso, de lo, de lo mucho que me, que me ayudó. Pero fíjate, Stefan Zweig, en aquella sí. época, No, un autor… Se le no, Era no, de de no, 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 que no, 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 la no, 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 era no, 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 era no, 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 y Conrad, no, Conrad, era pequeño no, era no, autor no, esos de aventuras como Stevenson, sí, sí, sí. Conrad, esa la así tal, novela casi juvenil… Ha cambiado, mucho, ha cambiado mucho,
1: Pero toda esa gente la leía entonces. ¿Crees que son recuperables estos autores o no? O ya están bien bueno, donde están. Yo creo que no. Creo que... Creo que la mayor parte
2: de ellos han sido superados ya, uh -huh. porque el mundo que ellos cuentan, ese mundo, pues, de, de pues, no sé, de, la manera incluso de contar la, 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 la tomó el cine. Ten en cuenta que cantidad de películas de la época se hicieron uh -huh. sobre esas mismas novelas, ¿no? Fue, son temas, digamos, machacados por el cine. Yeah. Yo creo que ya nos. algún, algunos sí, pues, Gran Hotel es un libro que se puede uh -huh. leer. Ahora hay novelas que son perfectamente legibles ahora, pero otras, yo creo que la mayor parte de ellas ya, ya pasó su época.
1: El gran bestseller español de esta época fue Gironella, sí, fue sí. los cipreses que en dios ¿Tú, tú leíste esta trilogía. Sí,
2: la sí, vi sí, sí. en casa de mi abuela precisamente, ahí estaba. ¿Y con... qué
1: te qué te sugerió? Te... recuerdo, fíjate, recuerdo sí. más
2: que un recuerdo un ambiente, ¿no? Uh -huh. Recuerdo, yo era mi generación, yo nací en el año 51. Mis abuelos han vivido la guerra, han vivido la guerra. Entonces a mí me hablaban de la guerra, ¿no? de los tiempos de la guerra, la República. Mi abuelo además era uno de esos republicanos liberales, muy cultos, leídos, viajados, tal. Entonces ese mundo, esa burguesía eh, de antes de la guerra, ese mundo tal, recuerdo que los, 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 los libros creen en Dios, me gustó porque mmm, o sea, lo, lo, es esto, claro, es, era un mundo conocido, me habían hablado de ese mundo. ¿no? Y bueno, lo leí porque me interesaba el... el, el, el pero lo he olvidado. Me ha quedado más que el aroma, El tono, el, el ambiente, esa, esa gente, esas costumbres, esas cosas. ¿no? Es más, ahora estoy con una novela, una novela, compleja que tiene que ver con el siglo, XIX, con el siglo XX uh -huh. y, y estoy justamente estoy ahora releyendo a Gironella porque hay algunos algunos detalles ambientales que quiero rescatar y sé que están ahí
1: yo que lo he releído hace poco es Gironella a mí lo que me sorprendió es la cantidad de información que puso 40 años antes del Google sí, porque sí, piensas sí, sí. ¿cómo demonios se las debió arreglar sí. Gironella para tener toda esta información sobre los años 31 al 36 sí. uh, sin bueno la... él por edad pues él por edad estaba muy cerca y tenía sí, él, familia sí, no, él lo había vivido pero sin claro. duda tuvo que hacer no, mucha sí, investigación sí, 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 claro. para conseguir porque hay, hay muchísima información en sus libros hay uh, también en, en tus lecturas y en tu obra perdón, perdón sí. te iba a decir una cosa que a lo mejor es, sí. es, es curiosa decir
2: todavía cuando estoy trabajando y me pasa en esta y me pasa en otras ¿no? cuando tengo dudas tengo conflictos digo, bueno hay un momento en el cual tengo una situación difícil ahora he pasó unos días con un momento que no conseguía cuadrarlo y a veces a menudo voy a, a estos... No voy a Dostoyevsky, ni voy a Tosto, ni voy a Conrad, también pero también voy a estos, voy a Slotter, a Jerby, a Gironella o a, o a los que corresponden, a Sender, ¿no? A ver, aquella escena, ¿por qué se me quedó en la cabeza tal? Y busco el... ¿Por qué? Si a mí me impresionó, ¿por qué impresionó? ¿Y dónde está la clave? Y hago una especie de, 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 de como diciendo, maestro, tac, tac, vengo a que me diga cómo salir de aquí. Y a menudo hay respuestas muy interesantes en esos autores.
1: Tú sabes que cuando Carlos Fuentes y Styron fueron a cenar con Clinton en Martha's Vineyard y hablaron de literatura… Entonces dijo, recomendame un libro que realmente sea para todos los públicos. Estuvieron pensando, pensando al final dijeron, El Conde de Montecristo. Es que ese, <risa> ese, ese, con ese libro no fallas jamás. Es que ese es el libro. O sea, con, yo siempre fui de los tres mosqueteros,
2: como sabes, ¿no? uh -huh. pero con la edad me he dado cuenta de que el libro de verdad es el conde Montecristo. Es el libro perfecto, el libro es que bien. hace lectores. Además es que está todo, lo he dicho muchas veces, uh -huh. la venganza, la traición, la lealtad, el amor, el odio, la desesperación, la, el, la dignidad, el heroísmo, el, la consecuencia, la compasión. Es, todo está ahí. ¿no? Es, es, yo tengo un amigo que, 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 que murió. Era un joven brillante, era profesor de, de derecho en mercantil en la Universidad de Sevilla. Y siempre empezaba el día, la primera clase empezaba con el conde de Montecristo. Cuando el barco llega, el faraón llega al puerto, puerto de Marsella. un es... libro que vale para
1: todo, vale para todo. Y vale. es abarcable, porque el problema con la trilogía de los tres mosqueteros no, no, no. es que al final son cinco páginas. O sea, que libro... un año de tu vida. Montecristo es, es la novela que cualquier escritor de buena casta habría querido escribir. Clásicos. Por un lado tienes... Uh... Ciertos clásicos griegos, por ejemplo, siempre hablas mucho de la Odisea, el, el mundo, el recorrido náutico, la cultura europea, y clásicos españoles. Y yo creo que es inevitable hablar de Galdós cuando, por ejemplo, los dos habéis escrito dos aproximaciones al mismo tema que es Trafalgar. Bueno, Galdós
2: y yo, Y porque, yo es mi pequeña parcela. Bueno, y
1: porque lo que hace Galdós con la historia del siglo XIX, que es esta idea de vamos a reescribirla, es lo que tú estás haciendo un poco con la historia imperial. ¿no? Pero ya termino, ya termino. Ya, ya has terminado, ¿qué? Bueno, o sea, me quedan dos
2: salas tristes, a lo mejor tres, pero de novelas históricas. es no sé lo que dicen
1: todas, esto. ¿no?
2: Excepto que se me cruce una cosa así de esas cosas que no puedes decir que no. Sí. Creo que he terminado. No, Porque tengo 60 años ya, tengo que ir ya eligiendo cuidadosamente lo que escribo, y lo que no escribo, lo que va a morir y lo que va. No, pero
1: a los 60 galdos le quedaban como 20 pero, pero era, no, episodios era nacionales Galdós, todavía. era
2: galdos. Galdós y, y yo creo que con novela histórica creo que he terminado. No, pero yo no he querido reescribir la historia española. Es que había un, unos, una serie de asuntos que me interesaban. Asuntos navales, asuntos de la guerra de independencia, que tiene que ver mucho con el carácter español, con la España que yo entiendo, que a lo mejor no es la, la real, pero es la que yo veo, ¿no? Y estos libros me ayudaban a mí también a entender esa España, a reconciliarme con ella. Yo detesto mucho este país, lo detesto mucho, creo que es un país muy vil y muy enfermo históricamente, pero al mismo tiempo sé que hay cosas maravillosas en él. Entonces, esos libros me ayudaban en cierta forma a reconciliarme, a buscar esa parte, esa parte dentro de lo que es el salvajismo y la vileza y el analfabetismo y el cainismo de esta tierra ingrata y tan desgraciada por tantas razones buscar aquello que me que me ¿no? Entonces y a la triste y, y, y el día de cólera y el traf, cabo uh -huh. trafalgar, son los que me han ayudado a, 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 a no me han quitado el dolor, ¿no? Pero uh -huh. pero no han quitado el, pero bueno al menos compensan, ¿no? esa compensa. Y esa es la razón y una vez ya he, he, he conseguido el objetivo, no, no creo que, que haga mucho más sobre a lo mejor si alguna vez no queda mucho más novela histórica. O
1: sea, Galdos para ti eh, es alguien con quien te entiendes, o sea los relés ya no ya o... no ya no. Antes sí. Yo creo que to, yo creo que mira, yo
2: creo que todos los autores, salvo los que son clásicos universales indiscutibles, ¿eh? Tienen su momento para el lector. O sea, yo ahora me leo qué te voy a decir, me leo a Stevenson y me sabe a poco, ¿no? Mientras que en su momento yo leía a Stevenson con verdadera devoción, ¿no? Mientras que Conrad es un tipo al que leía con 18 años y lo leo ahora con 60 y cada vez me gusta más, ¿no? Va, o sea, mejor yo creo que por las noches ensaya, ¿eh? Porque los libros cada vez los libros son mejores, ¿no? Pero hay libro, hay autores que pasan, pasan porque tú cambias, porque tu corazón es diferente, porque tú, tú… Y por el mundo de Galdós, los episodios nacionales ya no puedo con ellos, ya no puedo. Lo siento, los, 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 el, cuando estaba con el con lo de Cabo Trafalgar, uh -huh. no, con, con lo del día de cólera y tal, relí todo Galdós otra vez, la primera etapa, y ya me parecía pobre, poco…
1: ¿Pobre en qué sentido? ¿De, de planteamiento, del elemental, argumento? elemental,
2: de... elemental plano, eh, eh, había cosas, por supuesto, no pero como conjunto, ¿no? como... ya uh -huh. me producía esa emoción, esa, yo los leí con 18 años y para mí era, en los dos uh -huh. tomos de Aguilar, de Pilos que eran de mi abuela, precisamente, Fan -fan. y eso fue, para mí fue una, un coce enorme. ¿no? Las novelas aguantan mejor, leí hace poco Misericordia otra vez, uh -huh. pero tampoco es, o sea, Galdós, digamos, es como Pío Baroja, ¿no? Ya me pasó el momento, ¿no? Ahora hay otros que me... Yo creo que hay autores que si no lo lees en su momento en el momento adecuado, si pasa el periodo de tu vida en el cual ese autor te va a dar mmm, vitaminas, lo pierdes desgraciadamente y se aleja y ya nunca más coincides con él. A mí al menos es lo que me pasa.
1: Para acabar la referencia. Un... Te pongo un último ejemplo.
2: Mann. Yo he sido, como sabes, para mí Mann así siempre decía, Stendhal Mann y tal. Y Mann ahora, en realidad Mann, a lo mejor es que lo he leído mucho, pero me, me parece amoroso, aburrido, pedante. También es verdad que he leído las biografías, tal, y entonces cuando conoces el otro conoces, lado, la le, estás viendo, le estás viendo el en vez de la, de la trama, ¿no? Pero yo, yo mano ahora me aburre, no, ya, ahora ya, a, uh -huh. a mi edad. Si aburre, conrad, por ejemplo, conrad, es que es, es, el otro día leí, leí otra vez El fin de la, de la cuerda. ¿No? Y bueno, es que me parece lo mejor, lo, el mejor autor de ese bueno, sí sin
1: duda. Parece ser que cuando te vas a navegar solo llevas libros de náutica, Antes. narrativa náutica y sobre náutica, Antes. y no se lee otra cosa, ¿no? En tu Antes. Barco? Sí. pero que ya, ya lo he leído todos los que había. <risa> Ahora los has leído pero todos. ya tengo que ir a otro,
2: ¿no? ya, ya, no, ya no.
1: Bueno, ya para acabar las referencias. Tú, yo, una vez me comentaste que cuando leíste el nombre de la rosa viste claro por dónde podías tirar. Explícame un poco. Ahora, tú imagínate que tú estás solo. Bueno, no imagino,
2: vamos a hablar de yo, me, yo A mí me gustaba un tipo de literatura, ¿no? uh -huh. Que era, pues me gustaba, pues eso, yo me gustaba Dostoyevsky y me gustaba también peseuren y me gustaba eh, Tolstoy y o me gustaba Conrad y me gustaba Follner y me gustaba también eh, Agatha Christie y me gustaba Ernest Stanley Garner o, o Dashiell Hammer. Entonces no tenían el prestigio que tienen ahora, Dashiell Hammer, por ejemplo. Y de pronto, y me pues todos tres mosqueteros, y tío, para mí era tan literatura Dostoyevsky como Dumas. Pero cuando leía un cuento literario, leía un libro tal o que leía una crítica, resulta que no. Que eran dos literatos diferentes, si uno era noble y el otro era innoble. Uh -huh. Y entonces, un día leo El nombre de la Rosa y me doy cuenta que hay un tipo en Bolonia para el que tan importante es los mosqueteros como Dostoyevsky. Y digo, entonces yo tenía razón. Entonces, digamos que Eco me, me, me da, eh, eh, me, 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 me reconcilia con un montón de cosas, me hace sentir, me quita los complejos, digamos, ¿no? No, esto, no, esto, no estoy solo, es que hay gente que… Bueno, yo, no hacía, yo, yo, no, yo tenía una mochila, yo estaba por ahí. ¿no? Uh
1: -huh.
2: Yo no tenía vida literaria, yo no hacía vida en circo.
1: Tú lees este libro cuando tienes unos 30 años, más o menos. ¿Perdón? Tú lees, tú lees este libro cuando tenías unos 30 años. Lo bueno, no, no, leo cuando sale. Apare, aparece en el 81. Lo leo no, el mismo eres, año que sale. Tú eres del 51. No tengo el, que... Sí, 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 30 años. Pues eh. a los 30. Yo todavía no escribía. No escribías. No. Y entonces ves eso y piensas, bueno, voy a intentar hacer una no, novela. No no. no, 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 yo no escribo por eso.
2: Yo, no, yo, no quise, yo nunca quise ser escritor. Uh -huh. Yo estaba demasiado ocupado. Siempre decimos, Javier María y yo somos, somos muy amigos, siempre decimos que él, él quería escribir los libros que había leído y yo quería vivir los libros que había leído. Y es verdad, yo fui a vivirlos y él se puso a escribirlos. ¿no? Y después nos hemos reunido en otras cosas. ¿no? Yo, quería, yo estaba muy ocupado viviendo. Yo no tenía la menor intención. Te dije, bueno, a lo mejor cuando sea viejo, tal, te haga contar, contaré, no sé si llego. Yo estaba demasiado ocupado moviéndome viajando. La vida de reportero no te permite, no te da la serenidad para poder estar dándole a la tecla. Pero un día volví de un lugar duro con una situación que me, me decían los médicos que tenía que darme tranquilo una temporada. Dije, bueno, voy a escribir. Y para entretenerme, escribí. Y bueno, y me sentí bien y seguí escribiendo. Yo soy escritor occidental.
1: Escribes el Usar.
2: Escribes el Usar. Sí, con 35
1: no, años. No hay no ningún aquí. otro previo. O sea, no. el primero que escribes es el primero que publicas. Claro
2: y además se publicó no viene ahora el cuento de una manera casi rocambolesca y sin que yo tuviese gran parte que ver en la publicación porque yo no, yo no escribí ese libro para publicarlo ni tampoco el maestro de Grima. El, el primer libro que escribo de forma deliberada es la tabla de Flandes uh
1: -huh.
2: la tabla de Flandes es el libro que digo ahora voy a hacer una novela como quiero hacerla ¿no? y entonces bueno para mi sorpresa funcionó
1: ¿tú cuando te pones a escribir muy desde el principio en realidad y un poco en esta senda abierta por Humberto Eco hibridas sí
2: Humberto Econo, lo que pasa es que, digamos, me dice que
1: hay una forma que de... Que se control. puede mezclar Exacto, cosas, que se puede mezclar alta cultura, Exacto. cultura popular es, y exactamente. género, exactamente. ¿no? Exactamente, eso es. Y tú esto enseguida pillas un poco, este tranquilo, porque mezclas, utilizas novela histórica, más no, cambiada. al principio es más novela histórica, luego introduces más novela de misterio, pero tus dos, tres primeras novelas ya, ya van haciendo esta esta hibridación, ¿no? La influencia de Eco se manifiesta,
2: más en la, se manifiesta en la Tabla de Flandes. Entonces, no. Yo escribo El y Maestro de Rima son dos novelas. El Maestro de, de Rima es galdosiana, digamos.
1: El es, eh,
2: es, es una novela sí. Stephen Stiff Craniana, por, decir, por buscarle uh -huh. o estendaliana o en la, la primera parte de la Cartuja de Parma, ese sería el marco. Uh -huh. Pero la Tabla de Flandes sí una novela, digamos, si me permite la. iba a decir la me permites la, la, la pedantería postmoderna, digamos. ¿no? Ahí hay un intento deliberado consciente de, de hacer un producto, un artefacto que funcione. Yo voy a entonces me siento y digo, a ver, voy a a ver cómo sale esto. Entonces empiezo pam 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 a mezclar aquellos elementos que había ido lecturas, ideas tal. y entonces es, es mi primera novela no inocente, digamos.
1: ¿Cómo se dosifica una intriga para que el lector te aguante de la primera página a la página 350? Eso es muy complicado. No, explícalo. Y Hay... para, para, para eso, te hemos llamado. Está,
2: primero, está el instinto. Sí. Te, también te puedes equivocar. Yo claro. me equivoco como todos. si las novelas
1: no ves novelas... te equivocas poco porque Bueno, si pero, no, pero también te... me equivoco, también sí. me
2: equivoco. Pero es, primero es el instinto, ¿no? claro. o sea, el instinto lo tienes o no lo tienes. Uh
1: -huh.
2: lo tienes. El instinto es el instinto, es. es decir, pues igual que el, el hombre que es un que es un que es un ligón, ve una chica y dice esta chica. Uh -huh. Y sabe que es la cosa que le va a sonreír, pues aquí es igual y distinto. bueno, esta historia va a funcionar. Después, el haber leído. Yo cuando, siempre que me, cuando me viene un escritor joven y dice, bueno, don Arturo, tal, y eso, tal, tal los libros, tal, un consejo. Digo, lee, lee sin prisa, lee. Entonces, leer mucho. ¿no? Haber leído mucho, tener todo ese caudal de referencias. Claro, yo no entiendo cómo un tipo puede escribir una novela si no ha leído antes todo lo que se puede leer del XIX, del XX, del siglo de oro, o los clásicos latinos y griegos. Es que es imposible, es que no hay... Bueno, entonces, Eso, el instinto, sangre fría. Yo creo una novela creo que el, el, el escritor de una novela deliberada, digamos, ¿no? uh -huh. Otra de las cosas es el genio que se sienta y sin claro. querer hace una novela maravillosa, ¿no? Pero el escritor de una novela deliberada dice, voy a hacer un producto que funcione eficaz, tal, encaminado a un público amplio, tal sangre fría. Sangre fría. Hay, hay, una, hay, una, hay una, una tendencia a creer que todo lo que haces es bueno, una tendencia a que lo lean los que te quieren. ¿Qué opinas? ¡Ah, magnífico! Es mentira, ¿no? Pero no te van a decir nunca. Entonces, no enseñarlo nunca a nadie, a nadie que te quiera. Ponerlo en manos de gente que no te quiera. Decir, a ver, eres mi enemigo, destrozame, ¿no? O sea, editor, ¿no? Pero sobre todo de sangre fría. Creo que una, una novela, claro, es que yo soy un escritor de novelas profesionales. Yo soy un uh -huh. artista, yo soy un tipo que cuenta historias de una forma que intento que sea eficaz. Yo no soy un artista que, que me sienta transportado por la belleza del uh -huh. acto creativo. Yo me siento a contarte una historia, quiero seducirte, quiero que sonrías con ella, que, te, que la vivas. que te, Y para Pero eso... Pero que no a es, la vez
1: sea relevante para ti, porque si no tampoco hombre, no, te interesa... O sea, claro, busco, ¿también juegas hombre, no, con tu equipaje hombre, vital. Hombre, es que la parte, ¿eh? la parte es... O sea, yo no. parto de un mundo que amo. Un mundo que amas y un mundo en el que te lo pasas bien. Claro, te, gusta, de un disfrute, por ejemplo, te, te gusta documentarte, te claro, lo pasas a veces mejor claro. documentándote que... Claro, es un ejercicio personal bien. de placer personal. Ajá. Me documento, viajo a
2: los lugares, leo... Bueno, es un pretexto para leer centenares de libros, para comprar libros nuevos, para leer libros que habías leído, para uh -huh. viajar a los lugares, para, para mí, observar a la gente de una forma... Claro, yo llegaba a la calle, según, miro a la gente según cada novela. Yo estoy en una novela ahora, pues miro al hombre de la forma, a la mujer de la otra, tal, las actitudes, las... Todo eso es, es muy… es, es, una, es, es apasionante, es, es una forma de vivir, multiplicar tu vida por mil vidas que serían imposibles si no estuviera escribiendo la Entonces, con eso, después está, bueno, yo quiero que un lector que no tiene rostro, ni tiene sexo, ni tiene, ni tiene nacionalidad, porque igual va a ser israelí que, que japonés, que ruso, que español, que colombiano vive esta historia conmigo, la comparta, la disfrute y, y, y viva, pise mi territorio. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues esto significa una estrategia. Yo me recuerdo que una, una vez en El Salvador, en Nicaragua, un, una, 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 un, un jefe de guerrillero me dijo, ¿cómo montamos una emboscada? La montaron ellos, yo estaba ahí mirando. Dijo, bueno, pues cuando lleguen por esa carretera, disparemos y tú irán hacia allí, ahí vamos a poner las minas. Y después, cuando los que sobrevivan allá, una emboscada con una y así bueno, los masacraron, ¿no? Y, y, y una novela es
1: lo mismo, es, decir, es van a venir
2: por aquí, vamos a hacerlos acá, y es, esa estrategia…
1: ¿Y esto te ¿Es haces el, unos esquemas uh -huh. gráficos, entra este, sale el otro? ¿Qué tipo de esquemas haces? Son con... nunca son rígidos, nunca sí. son estrictos, siempre hay un margen de la improvisación.
2: ¿Son, ¿Son visuales o no? ¿Te los sí, colgues sí, en la pared? No, no, ya no. El, el día de sí era muy complejo, había sí. muchos personajes, ahí necesité un panel grande. Normalmente no, lo que hago son esquemas, hago… Es como el guión de una película, aquí me sube, aquí me baja, aquí tal, aquí necesitaré, aquí hay esta escena, aquí mucho diálogo, aquí necesito una descripción. Eh, y después cada, trabajo cada bloque. ¿no? Primero, ambiente. Cuando son diálogos difíciles, complicados, como, imagínate, quiero contar, no sé, quiero expresar algo, ¿no? una ideología una, de un personaje o, o un, un drama, una tragedia. Entonces, a veces lo que hago es que escribo el diálogo, pregunta-respuesta, ta-ta-ta-ta-ta-ta, y después de eso… Relleno el diálogo, con se paró, se rascó, miró por la ventana, pasó un avión por el cielo, ella sonrió, se rascó, y se miró. Los o sea, a, veces, a
1: veces trabajas solo por bloques, o sea, no es que hagas una revisión total del manuscrito. No, primero, sino que primero un
2: esquema general, uh -huh. voy escribiendo por el cronológico y después trabajo cada bloque, lo desarrollo, lo amplio. Es un trabajo muy minucioso, muy muy de… de muy, por eso digo que yo no soy un artista, soy un artesano, es un tipo que está trabajo con la historia hasta que esa historia tiene, con el, según como estés de talento, sería de toda la cabeza, que estés lúcido o no, que estés alegre o no estés alegre, pues lo, lo logran más o menos. ¿no? Pero es conseguir un producto, un producto en el sentido noble de la palabra, que, que, que refleje aquello que tienes en la cabeza. ¿no? Y cuando consigues que el lector viva lo que tú has querido lo que dices lo he conseguido. ¿no?
1: Y esto lo haces um, trabajando cada día varias horas seguidas.
2: Sí, sí. ¿Cuántas horas? Pues, pues como ir a la oficina. Me la tomo uh -huh. la mañana a las 8 de la mañana, a las 7, 7 y media, y a las 8 y media estoy trabajando. Trabajo hasta las 3 de la tarde, 2 y media más o menos, pero por la tarde corrijo leo, preparo lo del día siguiente. Pero eso es todos los días, y días que salen cuatro folios y de qué sale uno. Bueno, y eso es un trabajo acumulativo, y tras días tras semanas, meses, años, salen así esas novelas.
1: Tú dices que, digamos, hay que combinar las tramas, hay que poner documentación, hay que poner lecturas. Pero hay un elemento, y me voy a autocitar mi teoría sobre el bestseller, que es la originalidad. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en tu caso, tus primeros libros funcionan, pero tiene una cosa que es bastante original, que es que recuperas una serie de temáticas que estaban olvidadas. El mundo de las grimas… Están
2: desprestigiadas. Ver, están
1: desprestigiadas y se habían quedado atrás. Uh -huh. Y entonces, y en esta España de los años 80, y la España de la movida que busca la modernidad… Tú vas a buscar una serie de cosas que parecen arcaicas, pero que tienen más vida de la que, se suponía, de que suponía quienes la enterraron presuntamente. Entonces, recuperas un poco todo esto y entonces, en el que yo creo que editorialmente ya se plantea como tu primer bestseller en cuanto a marketing y todo, que es el Club Dumas, introduces el mundo este de la bibliofilia, del misterio bibliófilo. Pero es que es un
2: tema que me gustaba, Claro. Es un, tema que me, yo, es un tema que me apasionaba a mí.
1: Claro, pero cuando está la novela los editores también ven que eso, bueno, me lo, me lo explicó un editor que está aquí delante, que es, que es Juan Cruz, que es el que la, Fue que mi el que editor, la sí, movió sí. en su momento, que, es, que ya en ese momento la editorial dice, bueno, vamos a apostar por este señor, porque realmente sí. tiene, es que había, tiene es recorrido, entonces ya o sea, si hace que, un marketing, entonces ya entra... El quinto elemento del bestseller, de ciertos bestsellers, que es marketing
2: la fuerte de la primera Yo en la tabla de Franz le escribí y me fui a la Guerra del Golfo. Sí. Y me, le, se quedó allí, mi agente que era Raquel la vendió fuera. Y al final de la, volví de la Guerra del Golfo y era bestseller en varios sitios: en Francia, en Italia, en España. Y entonces eso, eso ya cambió. Y entonces ya la siguiente novela, Alfagora ya la hizo ya con lanzamiento grande, que fueron 50 o sea, 80.000 ejemplares, con, con promoción. Ya le dieron, digamos, tratamiento ser Y entonces qué notas a
1: partir de ese momento? O sea, cómo cambia tu estatus de escritor en el momento en que el club Dumas marca este cambio, digamos, profesional, ¿no? No cambia.
2: No, hay más compromisos, más exigencias técnicas. Tengo que ir, voy a a Frankfurt a hablar con Ken Follett, que me importaba un bledo, pero bueno, pero, uh -huh. puedo tal, estaría bien que fuera hasta Frankfurt, ah, Ken Follett, tal, un diálogo, los dos, tal, ya sé, tú estabas allí. Uh -huh. Y ese tipo de cosas, ¿no? Tengo que hacer frente a más compromisos, pero en cuanto a la actitud personal no cambia nada. Yo voy haciendo, a medida que voy haciendo novelas y veo que, que eso va poniendo de moda a temas, me voy apartando de ellas y hago otras, ¿no?
1: Bueno, y ves que los lectores te siguen. Esto sí. es muy importante para un, para un escritor. Sí. Cuando ve por primera vez que tiene un público amplio, ¿no? ¿Esto qué, qué significa en tu vida? Pues la verdad es que no significa gran cosa. Significa, hombre...
2: Ver, gratificante debe ser. No, de no, 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 no. no no yo mejor, te, mejor estoy hablando del no, trasero. No, ¿no, estoy, no, estoy hablando técnicamente. no sí. En lo personal, por supuesto, claro. estoy muy satisfactorio. Me refiero a la hora de trabajar. Sí. Claro, Cambia una cosa. Claro, de pronto un día me di cuenta de que está leyendo un escritor que es ruso. pero un lector que es ruso, un lector que es japonés, un lector que es guerril, un lector que es colombiano. Que no tienen nuestras referencias, a lo mejor las mismas o son diferentes. Entonces me di cuenta de que tengo que abrir una serie de... de un, un, una serie de, 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 de maneras hmm. para que eh, el, tanto el traductor que traduce como el lector que lee vale. accedan a eso. Esto es muy importante. Entonces, entonces eso ya, digamos, me, claro, me quita una cierta naturalidad en cuanto a la hora de, de trabajar. Pero también me da una lucidez. Me hace mirar a la cara del lector que me va a leer. ¿no?
1: Y te quita localismo también.
2: Claro. O sea, más que localismo, no, porque si tú lo, lo, físicamente es, no, lo, no, no. Localismo en cuanto a la manera de contar o en cuanto a
1: los temas a tratar. Hmm. ¿no? Bueno, eh, un poco en la consecuencia o en las derivaciones del Club Dumas… No me gusta Dumas. hablar de
2: estas cosas, sí, ¿Eh? yo no me gustan hablar de esto.
1: ¿eh? Bueno, a mí, claro, a mí <ríe> es, es lo que me ya, interesa. Te lo dije, te lo dije, ¿no? <ríe> eh, Cuando, un poco en la estela del Club Dumas, hay esta famosa charla en la Feria de Frankfurt, en la que participa en sí. Follett, y tú explicas tu teoría del bestseller europeo, en, sí. la, en la que se inscriben tus libros, en la que estaría también Humberto Eco, que es la idea… Yo digo que hay un potencial en Europa,
2: que no está explotado todavía, que frente al huérfano bestseller americano, digamos, ¿no? huérfano en el sentido de, 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 que, de que es aquí te pillo aquí te mato, es, en Europa tenemos una tradición cultural, histórica, clásica, que no ha sido explotada, uh -huh. que, que es desarrollable, que hay un montón de bestsellers, Europeos que pueden competir con éxito frente a los bestsellers uh -huh. americanos. Y, y que Follett, acuérdame, decía que no. Yo decía que sí. él decía eso.
1: que no. Y tú decías que el propio Follett era un buen ejemplo de eso. Y, y le dije tu, mejor, dije, tu mejor libro es este, que justamente es un bestseller europeo. ¿no? Pues sí, Follett ¿no? probablemente no hacía la reflexión intelectual porque es un tipo muy pragmático. Ahí estamos en estas otra cosa. Pero bueno, fue un, sí. con eso fue interesante el, sí. el debate. Y entonces,
2: mmm, digamos, yo lo que digo es que hay un material ahí, hay una Europa llena de temas estupendos históricos esotéricos arquitectónicos sociales que no se ha trabajado que no se ha tocado que no se ha desarrollado desde este fase hoy desde, desde la desde... y entonces claro que ahí hay un territorio amplio que yo me muevo por él pero claro yo soy un escritor que voy a hacer unas cuantas novelas pero que ahí eso es campo libre ¿te acuerdas? eso fue el comentario tú me lo pediste para la vanguardia y también me lo pedí el correo de la serie
1: sí, y, te han, y te han seguido porque luego se ha hecho mucho bestseller europeo en esta línea de entrar en la, en la historia en la cultura europea y que los americanos también han acabado entrando, porque en realidad, por ejemplo, el Dan Código Brown. Da Vinci de Dan, Dan Brown, Brown es un bestseller europeo, porque es un bestseller que entra tanto en la historia europea como en el mundo sí. este del simbolismo y del cripticismo, etcétera, etcétera. O sea que al final ha habido un poco...
2: Pero yo ya no estaba ahí, yo ya me había ido.
1: Ha habido una extensión del mundo. Yo momento. ya me había
2: ido. No bueno, te has ido ya, del todo? Porque No, eres... pero me fui, a otro, me fui a otras cosas. ¿no?
1: Eh, a mí me gustaría que habláramos brevemente del héroe y la heroína Revertiana. O sea, tus libros hay un poco, hay arquetipos. Y, por ejemplo, hay dos libros que creo que tienen mucho parentesco tuyos, que son La piel del tambor y El asedio. Las dos pasan en ciudades mediterráneas. Y los dos hay con un fondo de intriga que es diferente en La piel del tambor, que empieza con un hacker que entra en el Vaticano. Hay una trama de asesinatos, en el asedio también lo hay. Sobre todo, hay dos protagonistas que son tipos duros pero que el lector en realidad piensa que no son malas personas. Lo que pasa es que como les revienta la cursilería, no quieren exteriorizar los sentimientos. Y las heroínas, eh, los, los héroes son el padre Cuart, la y, piel y, y en, en del tambor y Pepe Lobo en el asedio. Y las heroínas, que son la aristócrata sevillana Macarena y la bella naviera Lolita Palma en el asedio, que son mujeres muy guapas, mujeres eh, muy activas, muy potentes. Lolita
2: no es tan guapa, ¿eh?
1: Bueno, no está mal, incluso no, la, no. la pinta es Lolita cuando, es, cuando es convencional. la pinta es cuando no, no se ducha, sino que tiene una especie tiene dinero, de, de jarro tiene, de agua por encima de que. Tiene ¿no? dinero, ¿no? Bueno, son mujeres acaudaladas también. Y en ambos casos, la historia de amor se plantea, pero no funciona. Uh
2: -huh.
1: Funciona un poco más en la piel de tambor, sí. porque hay un poco más de digamos entrar. de consumación en, en el asedio. ¿no? Eh, ¿Cómo es el héroe revertiano?
2: Bueno, es que hay muchos héroes revertianos, Vamos a ver.
1: Sí, pero yo creo que este quizás sería el más quinta esencial, en la carta esférica también, ¿eh? Es el, héroe, este. el héroe revertiano, digamos, no la triste, dejemos de momento la triste aparte, el héroe revertiano. Que yo creo que es un una... soldado
2: en territorio enemigo. Hmm. El, mi héroe siempre, hombre o mujer, es un soldado en territorio enemigo. Eso viene de la anábasis, viene de la Eneida, viene de los hmm. clásicos aquellos, ¿no? viene de Troya, viene de... El héroe es un tipo que es un persona, hombre o mujer que está entre ti un enemigo y que se está moviendo para sobrevivir, ¿no? Y entonces virtudes, la virtud es la, super, la, 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 la supervivencia. Es que la, es, la, la lealtad, ¿no? La lealtad, uh -huh. el, no, pero sobre todo es vamos a ver es
1: mantener el tipo, ¿no?
2: Claro, es que cuando te despojan de patrias y de banderas y de fe y de creencias y de cosas tal, te queda cuatro virtudes personales, ¿no? Entonces con esas trabajo yo. Uh -huh. Pues eso es, eso es la, la, la ética, la moral, la, la ideología de mis personajes es esa, ¿no? El, 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 aquel que entre todos enemigos sabe que si flaquea será devorado por los chacales o por los
1: persas. Porque para ti el sistema nunca es fiable. No. no. Yo no creo en las instituciones yo,
2: No, yo creo yo en cre la realidad
1: en español. ¿no? Ni creo, no,
2: pues es, y tampoco creo del todo en ella, no. creo parcialmente. Eh, yo creo que el héroe de verdad es solitario, ¿no? Yo uh -huh. la, la, la barricada, el mecherito, lo he visto, que, que, que no me lo han contado. Estaba en barricadas con gente que creía en esas cosas. Hay ¿Eh? que compañeros, tal, eso, tal. Y no hablo de aquí, hablo de barricadas de verdad, donde tiraban, y la gente la mataba y, uh -huh. y la y aparecía por la mañana maniatada con alambre, en vertederos, en El Salvador, en tal. Y, y Y yo eso de las causas generales no las... No las... Uh -huh. Yo siempre creo que al final lo que queda es el, el, que todos estamos solos, ¿no? Y entonces que el ser humano se salva y que, y que cualquier, cualquier causa puesta en común termina siendo envilecida y, y corrompida por los mismos. ¿no?
1: Bueno, pero estos héroes siempre se apuntan a causas perdidas, son un poco pero, pero, bogartianos pero, en pero, este pero, sentido. Pero, ¿no?
2: pero, pero ellas, sí. ¿no? de ellos, ¿no? Ellos. Uh -huh. o sea, yo, es que mi héroe es individual. Yo no creo en la… Yo no, ahí no les, no les dejo. Yo no creo en la humanidad y, y mis héroes tampoco.
1: Pero hay más fascinación por la causa perdida, digamos, que por la causa exitosa, ¿no? la causa para ser buena tiene que ser perdida y esto es postulado romántico en tus...
2: no, pero no, 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 pero es que no 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 es eso, no, no yo creo que no yo creo que es que, vamos a ver es una cuestión de dignidad de Gallardía de, de es el capitán Nemo y es eh, Atos no D'Artagnan, es Atos ¿no? y es, eh, es, eh, es Eneas en Troya y, y es Ulises volviendo con sangre en las uñas ¿no? es ese es el héroe que me interesa a mí, el héroe con dioses en el cielo y con músicas y, y, y besos y abrazos y, y solidaridades y, y causas humanitarias, no me importa, no me interesa. ¿no? no digo que sea malo o bueno, pero no me interesa. Me interesa el otro, el héroe. Es que no es un asunto para hablar así, ¿no? <risa> Es como las mujeres de mis novelas,
1: ¿no? Ahí vamos, sí, este es el siguiente ah, bueno, pues es lo el punto importante. Es lo pero mismo. no son, no son igual, ¿eh? no son igual, son diferentes. Porque para empezar, yo te diría que las mujeres de tus libros tienen una visión mucho más positiva de la vida que los hombres. sí ellas son
2: más, ellas son más lúcidas que los hombres, eh.
1: Y más optimistas. Pero es sea, que la vida creen, real también sí. lo son. Uh
2: -huh. Ellas son más lúcidas. ¿no? Optimistas no sabría decirte. Bueno, lúcidas, creen, sí.
1: creen que las cosas pueden hacerse, ¿no?
2: Yo es que soy muy pesimista con el ser humano. ¿no? Yo creo que, que no hay más salvación que la individual. En la del peón, solitario, ¿no? que ve otro peón al lado y dice, ah, somos dos peones. ¿Qué tal, chaval? Aquí estamos con la lanza, tal, buena, tal, ¿no? Pero dos peones, ¿no? No creo en, la, en el conjunto. Y, y, y la literatura, la aventura, todo es una, una forma de... de, de es que sin eso... Bueno, se me venga a pero vamos a ver si vamos bueno, a... Bueno, ¿Por qué,
1: ¿por qué estas historias de amor no funcionan? ¿Por qué Lorenzo Cuar no abandona el sacerdocio y se va con Macarena? ¿Y por qué a Pepe, Luna, a Pepe Lobo le, en realidad le medio traición a la, la naviera?
2: Porque entonces, no, si fueran felices, no serían héroes.
1: Bueno, pero podrían... Si lo pones al final de la novela, el lector ya ha llegado y te puedes...
2: Es que no ha llegado, es que mis finales son todos finales abiertos. ¿Nunca te han dicho que Roberto no sabe terminar sus novelas ¿Nunca te han dicho eso? No, no, yo Ahí creo es que... Es que ese final queda para que lo escriba usted. Mm. Es que el final es abierto. Mira, yo me he cruzado con cantidad de gente en la vida, por mi mm. trabajo, por gente de la que vi un momento, gente a lo mejor a la que ni siquiera vi. A veces cuento esto, yo tengo aquí dos cicatrices, ¿no? Una noche en, 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 en Mostar me corté con un cristal a oscuras y en mitad de un combate corriendo me corté y, me, me, y empecé a desangrarme por las... Este. Y un soldado me, 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 me caía de la sangre, me tapó tal, me puso tal, tal, uh -huh. me salvó la vida, digamos, ¿no? Y se fue, y no sé cómo era, no le vi la cara, ¿no? Uh -huh. Pasó por mi vida y se fue. Bueno, pues la, la vida es eso, ¿no? Entonces los finales no están... No sé, es que no quiero decir al personal, no, no, no me preguntes esas cosas. El lector, el libro está ahí, el lector que lo lea, que saque sus conclusiones, que lo adopte o lo rechace, pero no. Y que saben qué pasa. No es timidez, es. Yo soy lector. Entonces, el, siempre he creído, y, y hablando con más Sergio, es amigo mío, por eso tengo esa confianza de poderlo manifestar. Eh, yo creo que, que, que a veces explicar las, las cosas no beneficia nada a, la, a las cosas. Creo que una novela, por lo menos las que yo escribo, es un artefacto que. Eh, que está para que el lector lo, lo, lo reescriba a él, ¿no? Podéis tener su vida, su luz, sus amarguras, sus dolores, sus, sus tristezas, sus alegrías, su, sus libros leídos, sus películas vistas, ¿no? Y que darle demasiada información sobre eso es limitar el, 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 las posibilidades de esa novela, ¿no? Entonces, hay, hay puntos de mi, de, lo que, de mi trabajo que prefiero no, no, no explicitar, no porque no lo sepa cuáles son, para mí, sino porque no quiero que el, el lector, el posible lector, se sienta en absoluto mmm, condicionado por ello, ¿no? Por eso es, me siento incómodo al hablar de cierto. No, pero yo creo, yo creo que los asistentes
1: no se lo contarán a nadie. ¿eh? Con no, pues sí, no, cual, es eso, no es eso. Con lo cual estamos un poco... No, no es eso. A lo que
2: sí es cierto, lo que te he dicho antes, lo de la mujer, eso sí, ¿no? O sea, el, 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 la heroína femenina me interesa muchísimo, ¿no? me interesa mucho, es que creo que, que, que el, 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 con el tipo me doy cuenta de que no hay novela
1: importante sin mujer importante dentro. ¿no? Claro, lo que pasa es que el, el héroe Robertiano es descreído y la heroína no. Entonces, yo creo que y, la
2: heroína es más, y por eso es más cruel, por eso es más decidida, por eso es más lúcida. Además, en mis novelas hay una evolución. Yo, ¿Sabes que Claro, yo me enamoré de lady cuando era jovencito. y eso sí, claro, me marcó
1: mucho. Sí, sí. Milady, o sea, Milady
2: ha sido decisiva para mí, ¿no? De hecho, todas mis mujeres tienen algo de mi lady en cierta forma. Yo siempre he sido la misma mujer. Lo que es que con el tiempo ha ido evolucionando. Entonces, no son, ahora son es... tan perversas, porque no. Milady es un modelo ahora es, de perversidad. No, ahora de no, ahora no de la de Adela Otero, el maestro de Rima, o, claro, bueno, o, o sí. la Tánger Soto no, de la carta esférica. Sí. ¿Eh? Pero ahora es distinto, ahora es distinto. Ahora justamente estoy con una novela. Estoy ahora, me pillas en. una novela nueva que se publicará, el no sé, este año o el que viene. Que transcurre en el siglo XX y es una historia de amor en tres fases: a los 20, a los treinta y tantos y a los 60. ¿no? Y estoy muy sensibilizado con esa materia. ¿no? Entonces, y ella es superior, ¿no? Ella es superior.
1: Esta, es esta novela tuya nueva tendrá amor, pero tendrá intriga también. Sí tiene intriga. Tiene. ¿Y cuál será la intriga?
2: No tiene varias intrigas. No, es trama.
1: Ah, no, dime, dime alguna. Trama, hay trama policiaca, de espionaje, de todo.
2: Hay un montón de tramas. No es esa novela de es gorda, con muchas, muchas. Es muy compleja con muchas tramas, ¿no? Pero la historia me interesa. Es una historia de, como te digo, es una historia de un hombre y una mujer. ¿no? una historia con rincones turbios, con, con oscuros, ¿no? Con un montón de cosas, ¿no? Con mucha carga personal en ella... ¿no? Y, y, ...y estoy muy... ...y realmente... El, ...el personaje femenino... ...son superiores.
1: ¿Cómo se, cómo se llama esta, esta chica de tu nueva novela?
2: Se llama Mecha. ¿Mecha? Mecha. Mecha. Mecha,
1: Mecha. ¿Y Mecha de qué nacionalidad es?
2: <risa> Española. Porque me
1: dijiste que pasaría también a Argentina... Sí,
2: transcurre en Argentina en los años 20... ...en la Costa Azul en los años 30... ...en 37... Y en Sorrento, en Italia, en cerca de Nápoles, en, la, en el año 66.
1: Bueno, bueno, esto tiene buena pinta. Bueno, me lo dirás. <risa> bueno, tú haces esta primera entrada como escritor, ya te pones en un plan exitoso con el Club Dumas, empiezas a expandirte y en un determinado momento aparece a la triste que aún te da otra dimensión, que es la creación de un personaje arquetípico, que eso... En fin, no para hacerte la lisonja, pero realmente esto pasa poco, porque personajes de estos que se quedan en la imaginación popular, hay pocos, están Sherlock Holmes, está Poirot, está D'Artagnan, hay pocos en todas las literaturas y realmente el escritor que se inventa un personaje de estos que queda ahí y que son más reales que la realidad misma, pero claro, Sherlock Holmes, es muchísimo más real, que cualquier inglés que conozcamos. ¿no? Bueno, a la triste ya le está empezando a pasar un poco. Esto es un privilegio, yo creo, y es una cosa que a pocos escritores les ocurre. ¿Por qué te pasa por la cabeza poner un personaje de capa y espada en la España de los años 90?
2: Pues porque no había ninguno, porque na nadie hablaba de eso. Porque ahí había un potencial, pero por muchas razones, personales, familiares, mi hija, que entonces empezaba a leer. Pero sobre todo porque, porque hay una, hay una, me daba una posibilidad de hablar de un héroe determinado que me interesa mucho contar. ¿no? Ese héroe mmm, cansado, ¿no? sin fe, que, que y además un héroe políticamente incorrecto, un tipo que, que ha torturado, que ha abarcado la cara de una mujer. O sea, me, me permitía meterme en territorios muy escabrosos este personaje era un siglo muy cruel, muy duro era al mismo tiempo recuperar la historia había un montón de, 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 de razones ¿no? pero sobre todo porque me creí que un, un héroe políticamente incorrecto en la España tan correcta en la que estamos viviendo ahora era interesante, era recordar a la gente que no siempre fue así, que no siempre salvamos a las focas y los niños iban al colegio de la tal y, y no siempre la paraba cosa escolar. En fin, no siempre éramos como ahora blanditos y, y, no ¿sabes?, que éramos de otra manera. no Para lo bueno y para lo malo, para mucho malo, pero también para algunas cosas buenas. ¿no? Entonces, bueno, recordar que, que hubo un tiempo en el que los seres humanos se mataban por, por un por una palabra, mala palabra, o que, o que iban a la guerra por, no por patriotismo, ni por humanidad, ni por salvar a los afganos, sino que iban a la guerra para hacerse ricos, saquear o morir en el, en el intento, ¿no? y, que iban a, y que violar a una mujer en una guerra era una práctica habitual que a nadie sorprendía, o que degollar a un prisionero era algo tan cotidiano como ahora lo es en África o sea, sacudir un poco y decir, no, es que vivimos en un mundo uh -huh. falso, es que esto no es lo real, no es esto, lo real es aquello. Y todavía si te vas a África, te vas a, a, a lugares, a rincones mmm, peligrosos del mundo, que todavía ahora están, la vida sigue sin valer nada. no Entonces, bueno, era un desafío y había un montón de Me recuerdo que hablando con Juan Cruz le dije esto, ¿no? Y, y dije, a lo mejor no venden ningún libro. Ahí está Juan Cruz, que puede, puede no me desmentirá. Dije, a lo mejor no se vende ninguno, pero ya venderemos el siguiente, no te preocupes. ¿no?
1: Pero mi, mi pregunta es, ¿por qué hiciste esto y por qué lo hiciste serial? Porque tú no habías hecho series. En cambio pero, aquí, ya desde el principio lo planteas como una cosa que tendrá continuación. O sea, tú decides crear un personaje sí. que tendrá continuidad. Sí. ¿Por qué decides sí. eso? Porque
2: daba mucho de sí. Entonces, empecé una novela larga y dije, voy a hacer... Como, sabía que el tema daba de sí, la historia de España en esa época es muy rica, muy variada, había mucha mucha materia para meter. Además yo quería también contar un poco, un poco no quería contar lo que era la España, la economía, la monarquía, el clero, la corrupción, América, el Mediterráneo, eh, Flandes, y eso requería un plan. Entonces hice un plan, hice un plan general y voy, voy, digamos, cubriendo etapas de ese plan general.
1: Porque no había nada de novela histórica buena sobre el ciclo de oro. Desde Española. El, desde el Alguna Fueron, no hay, no había... alguna hay
2: una novela. Bueno, eso significa decir sí. que yo diga que la mía es buena. Y claro. yo no puedo
1: decir eso. No, no, me... te, lo, te lo aceptamos.
2: Bueno, pues no puedo decirlo. Tienes que decirlo tú, que sí. esto tu a Es buena, es buena. Es buena. Lo has hecho muy bien. Claro. <risa> por eso. Pero no, no, eso no has vendido había, tantos había, ejemplares. Había algunas novelas, algunas muy dignas, pero digamos, no había una producción. No había, ¿no? No, 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 no había. en España no la había. ¿no? Mientras que en Francia había novelas extraordinarias.
1: En Francia hay claro. muchas, muchas. Esto te ha dado, además, tú antes hablabas de la importancia de los malos. Quizás donde te han salido malos, más malos y más elaborados, es en a la triste, ¿no? Boca negra, mala testa, etcétera, etcétera. Bueno, ¿no? Sí, los
2: otras también, pero bueno, sí, los... sí. 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 Pero, ¿Y la pregunta cuál es?
1: Bueno, ¿cómo, cómo se hace un malo para que, sea, para que se aguante?
2: Mucho y no sé, se hace... no
1: Porque yo creo que el malo, el problema con un malo para un novelista es que le iba muy fácilmente al tópico. ¿Cómo, sí, pero... ¿Cómo haces un malo evitando que sea un malo tópico?
2: Poniéndole tu. Vamos a ver. En literatura está todo escrito desde Homero. Uh -huh. Todo, todo, todo. Ya en la Ilíada, en la Eneida ya hay malos. O sea, que ya está. El... Ahí está todo, todo está ahí. Tú tienes la Eneida y la Ilíada, y ya tienes toda la literatura y la Odisea, uh -huh. tienes toda la literatura moderna, está ahí, toda. Son notas de mi página a Homero. Lo cual es que también está lo que tú aportes. Tengo una cosa. Y ese, es... ese sí es mi orgullo personal, mi vanidad personal, ¿no? Yo no he aprendido a lo que escribo en los libros, o no todo en los libros. Yo no soy escritor de barra de bar, tú lo has dicho antes, ¿no? Yo me voy a por ahí con una mochila y voy caminando por el mundo, vivo cosas, doy vueltas, voy a guerras, me emborracho, rompo bares, me rompen la cara 200 veces, conozco chicas, conozco amigos, no existía el sida, era una época buena para viajar y para vivir, era de los años 70, era un momento distinto, ¿no? Yo joven, 20 años, imagínate, ¿no? Un trabajo como ese, aventura, adrenalina, tal, libros en la mochila, fue una etapa de mi vida maravillosa. Entonces, ¿qué pasa? Pues con el tiempo pues, todo eso se va serenando, se va sedimentando, vas sacando a palabras como compasión, caridad, vas descubriendo que el mundo no es una aventura, sino que el mundo es un lugar en el cual también suenan por ti las campanas muy a menudo. Pero todo eso te va dejando, me va dejando, me va llenando la mochila. Entonces, cuando yo me siento a escribir, me siento a escribir con los libros que he leído, con las cosas que se me ocurre, pero también me siento a escribir con los recuerdos que tengo. Entonces, cuando yo hablo de un malo, cuando yo me pongo a contar cómo es Roberto de Gensó,
0: <coughs>
2: sí, o sea, imagínate que yo plagio a Ruperto de Gensó, pero no puedo evitar meterle dentro el malo que yo me he traído de mi vida, incluso yo mismo cuando he sido malo. Entonces, claro, eso, digamos, quizá le coloque al, al, al malo o al bueno un plus, digamos, de realidad, de verismo, de, de, de vida concreta y carne y sangre real, que a lo mejor otro escritor, que será un genio en otras cosas, a lo mejor en eso no puede porque le falta esa. el haber que le hayan roto la cara, como he dicho antes, en 20 burdeles sí. teniendo 20 años. Y eso es a lo mejor. Entonces, claro, mis malos, todos mis malos tienen que ver con el Rochefort de D'Artagnan, uh -huh. con el. con. todos ellos, ¿no? Pero todos ellos han sido, digamos, tratados, han sido filtrados y enriquecido es una pedante, pero entendéis lo que quiero decir. Por la propia experiencia. Por la propia experiencia.
1: El problema de crear personajes más reales que la realidad y que tiene esta proyección es que puedan devorarte. Que esto es un problema que han tenido, que tuvo Conan Doyle, como sabemos. Hay muchos grandes escritores que han entrado en crisis con su propio personaje. A ti es, bueno, tú ahora me decías que ya estabas dando pero, por, por acabado estoy acabando el ciclo, sí.
2: pero no porque el personaje me... No, 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 yo soy un escritor frío,
1: yo para eso no tengo... No, no. O sea, que a la triste tenga mucha presencia, etc. Cuando ejemplo, termine, termine. Un, un tema. La película ha hecho y mucha gente ve a la triste como Viggo Mortensen y eso ya tiene poco arreglo. Pero no, pero es que
2: no, no es ninguna desgracia, porque lo ¿Eso? que hizo Vigo sí. fue
1: precisamente adaptarse él a la, la
2: triste que leyó. Uh -huh. Eso lo hablamos mucho él y yo. Entonces, él, lo que siempre le agradecía a Vigo fue no que él quisiera hacer una triste nuevo sino que lo que hizo él fue, físicamente, adoptó el físico del él a la triste de la, del libro. ¿no? O sea que ya, ya te está bien que la gente vea, vea sí, sí, a la sí,
1: triste. Sí, sí. Es no que hay una. Es,
2: corto, es perfecto, o sea, es que es, es, hay, una, hay una conexión directa. Querían que fuera con Barba, yo dije que no, que era Bigote, él estuvo de acuerdo. Entonces, digamos que él se adoptó de una forma muy generosa y muy brillante a lo que es el, el personaje de los libros. Entonces, claro, es mía la triste, es que yo lo veo, y lo reconozco, no hay, no hay diferencia. Hombre, él es más guapo, él es más guapo que el mío, el mío,
1: el mío no era tan guapo. ¿no? Y cuando hagan la serie de la televisión, que un día tendrán que hacer, ¿están con ellos? ¿Están con ellos? ¿Están que, con ellos? ¿Están con ellos? ¿Y qué harán? ¿Llamar otra vez a Vigo o buscar no. a otro? ¿no? No.
2: Pero es que eso es un terreno, la televisión es la televisión, para un público es distinto, ¿no? O sea, hay que... Hay que ser generoso, hay que, hay que dar un margen. Es como la Reina del Sur, ¿no? Uh -huh. El público de televisión es un público diferente, no es un público lector. Es un público que a, a menudo no lee, no lee nada. Y cuando es una telenovela, pues un público americano, a lo mejor para Doña María, que está planchando en, en, en Tamaulipas o en, o en Iquitos y en su vida leyó un libro, ¿no? Entonces, es normal que una adaptación televisiva eh, descienda a un terreno diferente, vulgarice. Eh, mm, Haga más prosaico todo aquello que uno intenta que sea más mm. elegante o más digno en, la, en el texto. Pero bueno, son las reglas y yo lo acepto. Cuando yo acepto un, que, que, que se haga una serie, acepto, asumo, que va a haber una... una, una no traición en el libro, es que es, otra, es una cosa basada en el libro, ¿no? Y es lo que pasará, supongo, en ¿no? la televisión. Si hay una serie de televisión, será si una la triste que, bueno, que, que espero que, que tenga el, 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 las condiciones mínimas exigibles, pero es evidente que será una la triste mucho más, mucho más para un, un, un gusto popular uh -huh. que para el
1: mío personal. Bueno, pero la película está un poco a caballo. Está a caballo, las... ¿Tú, de todas las derivaciones que ha habido de tu literatura hacia la tele y hacia el cine, ¿cuál es la que más te ha gustado? Quizá el maestro de Esgrima.
2: Que paradójicamente
1: fue la primera. Que era de Pedro Lea. ¿no? Sí, Pedro Lea. Hizo,
2: hizo una brillantísima adaptación. Uh -huh. bueno, que otra, la que hizo Polanski estaba bien, menos el final, que no me gustó. Después ha habido momentos irregulares. ¿no? Pero como película que me dejara contento de verdad, que todavía la veo ahora y diga, con todos los defectos que pueda tener, ¿no? pues nada es perfecto. Pero que la vea y diga tal, y no la ve mucho, pero me ha hecho de más y es una película que le... tengo un magnífico recuerdo de ella. Quizás es la única que me dejó realmente satisfecho. La única de todas. Uh -huh.
1: Te voy a hacer una pregunta que no tiene contestación posible y a la que ya has aludido, pero a la triste al final lo que te deja, como leyendo tus artículos, es un cierto regusto amargo de una visión pesimista de la historia de España.
2: Mm, eh, la yo mía, te diría
1: la mía. Pero que en un momento, y supongo que me dirás que no es como lo explico yo, pero en un momento que España ha pasado de una dictadura a una democracia, que en general… Bueno, que eso, parece, eso no, es que eh, eso no tiene nada que ver. Que parece que España es que el error, el está error es mejor pensar, que hace 40 años. Es que eso no tiene nada que ver. Claro que que esto mejor. coincida con que uh, tú estás proyectando una visión pesimista de la historia de España. Es paradójico. No, Estamos mejor,
2: naturalmente. Pero pues es que yo hablo de otra cosa. Uh -huh. Yo no hablo de yo, claro, estamos, cómo no vamos a estar mejor. Evidentemente que estamos uh -huh. mucho mejor. Pero es que yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de, de lo que nos hace, lo que tenemos dentro, lo que hace que el español se dé de garrotazos con el otro en el cuadro de goya.
1: Claro, ese pero, cuadro, precisamente, pero o sea, fica... la historia de
2: España, de eso de España es el cuadro de huella de los tíos enterrados hasta la rodilla dándose garrotazos, ¿te acuerdas? No? duro garrotazos, uh -huh. ese es el español, ¿no? Y, y eso no tiene que ver ni con Franco, ni con los reyes católicos, ni con Zapatero, ni con Aznar ni con nadie, ni con Rajoy. Ni con... Tiene que ver con cómo es este país. No, pero, ahora, pero ahora
1: está más a raya que en el 36 esta tendencia, ¿no?
2: Nah. Nah. Esta raya social y nos hemos ido el ver en otros sitios que no uh -huh. me gustan. Pero es,
1: pero es derivado, tiene, tiene que ver. ¿eh?
2: Esta, esta, raya, esta raya, digamos, en lo social, uh -huh. en lo político, en lo, en lo, en lo formal. ¿no? Pero hay, un, hay una enfermedad histórica que tiene el español que hay que buscarla en el concilio de Trento y en la región católica y en cómo España fue un país de soplones en los siglos XV y XVI y en los, el tocino de los conversos y los moriscos y, y los otros y los judíos y tal. Hay que irse ahí a, a explicarla ¿no? y que todavía en este momento estamos teniendo esa, esas esas consecuencias. O sea, somos fruto de una de una de una enfermedad histórica. Mira, Italia, mira, Italia me gusta mucho, sabes que paso mucho tiempo en Italia, me gusta mucho. Italia es igual, pero no está el italiano tiene esa especie, digamos, patriotismo cultural, esa especie de, de bueno, vamos a entendernos, hemos sido romanos, tío, al eh, y si al cabo, ¿no? ese tipo de cosas no que, desde la que el español carece. ¿no? Es bronca, sí,
1: el español es más bronca.
2: El español tiene una violencia genética eh, que haría que falta mucha, mucha educación en generaciones, en
1: colegios, en familias, y eso
2: por razones evidentes
1: no se da. Bueno, vamos a ir, vamos a ir recapitulando y volviendo al tema de los bestsellers... Eh, la parte más obvia, y te voy a hacer tres o cuatro preguntas muy de catón. Sobre el mar, que ir ¿eh? ¿Eh? Sí. <risa> eh, y la primera es, ¿por qué se leen tus libros?
2: ¿Por qué se lee qué, perdón?
1: ¿Por qué se leen tus libros? O sea, ¿por qué tus libros son bestsellers?
2: Pues yo que se pregunta a ellos que están aquí. Por... Pues porque cuento historias y las cuento lo mejor que puedo. Y porque no pretendo cambiar la literatura en cada página. Ajá. Uh -huh. Porque para mí tan importantes Dumas como Dostoyevsky, como te he dicho, o Conrad como, como Paul feval Porque intento mmm, dar alternativas a la vida, es decir, venga usted conmigo y acompáñeme durante 300 páginas o
1: 500. Y le voy a enseñar algo que usted no y va conoce. va a ver cosas que no
2: sabe o cosas que no ha visto, a lo mejor, y va a vivir, y va a hacer abordajes, y va a amar a, a mujeres o a hombres, y va a, a, a sentir la soledad del fracaso y el, y el y no sé, y... Y va a sentirse héroe no, cansado, yo qué sé, ¿no? Yo le ofrezco a usted un mundo que es fácil, basta hacer así, ¿no? Juegue conmigo o no juegue, ¿no? Y además usted proyecte en él su vida si quiere. Yo, es, yo, es, mi actitud como escritor es esa. Y bueno, llevo publicadas no sé cuántas novelas, 16 novelas creo, y, y 15, 16. y
1: Entonces, unos 25 libros he visto. No sé,
2: ya, no, sí. no sé cuántas, realmente no lo sé. Pero bueno, pero, y si ahí están y se siguen vendiendo, pues se siguen leyendo, será porque ahí hay ese territorio al. Es, es fácil de transitar, supongo. ¿no?
1: Tú dices uh, que cuando empieza a rondarte la idea de una novela, viajas a los escenarios, procuras que la trama esté bien engarzada, que tenga interés, y por último está el placer de escribir. Yo no soy de los que sufren ante la página en blanco.
2: No, al contrario, si sufía no lo haría. O sea, yo no me pongo a escribir. ¿Yo cada mañana levantarme para sufrir? No. A las ocho de la mañana, ¿y a, ¿A sufrir? <ríe> tal, a ver, la página en blanco. Tal. A ver, ¿cómo? A ver si baja la musa. No, no, yo... No, Yo me lo paso muy bien. Pero pues mira, ahora he estado en Italia, he estado comprando la, la, la novela nueva, la parte italiana, pues he estado comprando libros, yendo a los lugares, comiendo, oliendo, viviendo, tal. Vuelvo aquí con todos mis libros, mis notas, mis, mis papeles, mis películas, pam, pam, pam. Es una felicidad personal, yo soy felicísimo escribiendo. Muy, sobre todo además porque después de la vida que llevé, eso me enseñó a... a a valorar cosas que, que, que a lo mejor no hubiera valorado con otro tipo de vida. Y, y poder multiplicar la vida, ¿no? poder sentirme yo cura, poder sentirme mujer millonaria en, en Cádiz, poder sentirme corsario. Y, y además que haya gente que, que me acompañe en ese... Es una sensación de felicidad absoluta. ¿no? Y, y, y yo me acuesto por las noches, por la, por la, me acuesto de noche, yo... En, cuando al día siguiente voy a trabajar en la novela, me acuesto como el niño que espera a los reyes al día siguiente, me acuesto pensando en ella, le va a decir y tal, y es la escena, tal, cómo resuelvo ese problema. Tengo la luz, tengo que empezar, hay una luz que debe empezar por la mañana, el mar, una luz, la franja de oscuro abajo, oscuro arriba y la franja violeta amanece. Entonces, en esa luz se recorta ella y ella se vuelve y dice eres un estúpido, tal, ¿no? ese tipo de cosas, ¿no? Y me acuesto, deseando que llegue el momento, de, después a lo mejor me voy a escribir y no consigo, y estás ahí y no consigues, y venga a dar la tecla y, y no consigo lo que he visto por la noche, lo que tengo en la cabeza. Y digo, soy un pésimo escritor, soy un mediocre, soy un gilipollas, te voy a cambiar de, de oficio, pero de pronto me levanto, tomo un café, me doy una vuelta, vez a traer, sigo trabajando, y de pronto hay un momento en el que haces así, y, y hay una palabra que de pronto le ha sentido a todo. Y vos dices, Dios, ¿no? Qué bien, qué, cómo me gusta ser escritor. ¿no? Qué bien, qué feliz soy escribiendo. Y eso es escribir, ¿no?
1: Yo venía esta mañana en el AVE, cruzando la España nevada y releyendo artículos de Arturo que había, los había leído de forma dispersa y ahora están en un libro que se llama Cuando éramos honrados mercenarios, están agrupados. Y hay uno que me ha parecido... Eso es otra cosa, es otra ¿Eh?
2: cosa. Eh? Es otra cosa.
1: Hay, hay uno que me ha parecido maravilloso porque explica que él está paseando por la calle Cervantes y de repente hay un grupo de chicos que están visitando el barrio Madrileño de las Letras con la profesora y la profesora le dice, hombre, señor Reverte, explique usted algo. Entonces, dice, a ver, tengo que hacer como el periodista para captar su atención. Entonces, empieza diciendo, aquí vivía una serie de gente que eran mmm, mmm, embusteros, envidiosos, se peleaban, tremendos hijos de puta, pero al mismo tiempo eran geniales, tenían el don de la lengua, hacían aquellas obras maravillosas y esto es lo que podéis ver aquí. Entonces, él, en esta escena tan rápida, transmite... Esto que yo creo que le define mucho a su obra, pero también a él, que es pasión, intensidad, amor a la cultura, eh, siempre una vibración. Entonces, yo, yo todo esto lo explico, aparte para que leáis este artículo, que es una maravilla. Pero es una pregunta que es, y que tiene que ver con los bestiales, ¿hasta qué punto esta personalidad tuya que es explosiva, aguerrida, te peleas en Twitter con la gente, pero te metes no te con confundas. uno? ¿Hasta qué punto esto...? ...influye en que tu obra también uh, se divulgue bien.
2: Estaría muerto si yo, fu yo fuera así por dentro. No es así. Muerto? No. O sea, una cosa es que lo que me gusta me apasione... Mm. ...que sea vehemente hablando, que mueva las manos... ...y que, que, que intente explicar lo que a veces no es fácil de explicar... ...para lo cual hace falta a veces uno siente necesidad de acompañarlo con la mímica. Otra cosa es que cuando estás mm, cruzando una calle en Sarajevo... Mm. cuando estás escribiendo una novela, porque al final cabo se trata de lo mismo no lo planifiques bien, no lo pienses muy bien, no sepas, bueno, cuando cruce van a disparar de allá, tal, pues vamos por allí, filma para acá, tal, tal, o cuando el lector llegue a este sitio, o sea, es compatible. O sea, yo, digamos, aunque yo no, no he nervioso nunca, ¿no? ¿entiendes lo que quiero decir? Y eso es muy importante. A la hora de escribir, a la hora de vivir, a la hora de, de planificar mi vida, mi trabajo no tiene nada que ver con esto. Entonces, apartas, no te confundas con esto. Apartas, los... apartas todo. Sí, además, tú sabes que es así.
1: Bueno, ya la última pregunta, que es tú que has sido periodista, autor de éxito, bestseller, traducido, académico, ¿cuál es la montaña que te falta escalar?
2: No. Es envejecer con dignidad. Bueno, o sea, esto, es, esto no, ¿eh? no. ser patético como... es. No, no, no ser patético como escritor ni como anciano. O sea, es... Es decir... Yo he hecho todo lo que quería hacer en la vida, lo Ajá. he hecho todo, ¿no? sobradamente. ¿no? Y lo repito, lo, además lo he repetido. ¿no? Sí. Eh, creo, tengo un velero, navego, que es mi otra vida. ¿eh? Tengo una biblioteca grande en la cual me muevo, en mi, me puedo cerrar las ventanas y atrincherarme. Y, y esquivo libros que la gente lee y tengo la vida resuelta económicamente y personalmente. ¿no? Con lo cual eh, ¿Y entonces qué pasa? Pues qué me quedan? Lo que me quede. Lo que no me gustaría es al final, con hacer una, una bruta figura, ¿no? Pero sea, me gustaría terminar, pues eso, ¿no? De una manera consecuente, ¿no? O sea, es que he visto demasiadas personas perder las maneras al final. Es muy fácil, pero al final es muy fácil perder las maneras. Se pierden porque envejeces, bajas la guardia, eh, la vida es muy cabronceta y te hace muchas faenas. Y entonces me gustaría que todo transcurra hacia el, lo que sea. Con, con serenidad. ¿no? La más serenidad, que es importante, cuando leía a los romanos y a los latinos y a los griegos y leía sus cosas y tal, decía, bueno, yo quiero, quiero terminar así, ¿no? quiero, quiero mmm, pensar como un
1: griego, luchar como un troyano y morir como un romano. ¿no? Entonces, bueno, me gustaría morir como un romano. Seguro que además con serenidad será, con brillantez y con ímpetu, estos 50 años de creación revertiana que nos quedan por delante. Yo ya voy a despedir esta sesión agradeciendo primero a la Fundación Mark esta oportunidad de discutir sobre el tema del bestseller, sobre el que realmente ha habido poca discusión y en los ámbitos literarios realmente se ha abordado poco, con lo cual ha sido una gran oportunidad de entrar en ello y sobre todo a Arturo Pérez Reverte que haya compartido con nosotros cosas que realmente yo creo que algunas no les había explicado mucho y que son bastante los secretos de su trabajo, pero contra lo que dice él, yo creo que eso nos ayuda a entender y apreciar mejor uh, su obra, que es una obra muy compleja, muy rica y siempre muy estimulante. O sea que gracias, Arturo, y gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, gracias a todos. Gracias. gracias